0: Y hoy, mis queridos amigos, arrancamos con el nuevo simple de Bad Flower, 30 o 30, editado hace nada, el viernes pasado. Bad Flower es esa banda que se formó ya por 2008 en California y que después de tocar mucho, pero mucho, en el circuito de bares y pequeños teatros, logran editar el EP eh, Temper en el año 2016 y que recibió excelentes críticas y que muy pronto llamó la atención del público, en especial gracias a... Eh, ...al tema Animal... ...que se convirtió en un favorito de las estaciones de radio de los Estados Unidos... ...además ese EP, me refiero a Temper del año 2016... ...fue una sensación en todo lo que fueron las redes de streaming... ...o sea, la verdad que las redes sociales a esta banda en particular... ...le, le ayudaron muchísimo en sus inicios... Eh, ...a raíz del éxito... de ...justamente del EP Temper, Flower. Comienza a girar, eh, en su momento, eh, por ejemplo, eran soporte de pop y, y bandas de, de ese tipo. Eh, comienzan a hacer shows por su cuenta y también empiezan a participar en todo festival que se le cruzaba en el camino. Hasta que en el 2019, finalmente, editan su primer álbum oficial que se llama OK, I'm Sick. Y que lo recomiendo. Lo recomiendo y mucho, porque es una banda... De canciones eh, guitarreras, de canciones reflexivas, de canciones que mezclan lo filoso con lo más amable eh, Y con una producción y una, un nivel de interpretación muy pero muy bueno El disco sin embargo eh, no tuvo la repercusión que había tenido aquel EP del año 2016 Pero no le fue nada mal y terminó de establecer a Bad Flower como una de las futuras promesas del nuevo, eh, del nuevo rock Además, este nuevo tema, 30, llega también como una especie de festejo de cumpleaños del líder de la banda. Esto es un dato medio de colores más, si vos ves, el, eh, te metes en las plataformas de streaming y buscas el tema, hay como una torta, hay unas velas, no sé, tiene todo un, un, un asunto de festejo eh, por los 30 años del de líder Josh Katz. Y además hay un par más de la banda que cumplen años, no sé si cumplen justo 30 o okay, qué, pero bueno. Un poco el tema pasa también por ahí. Algo que me llamó mucho la atención esta semana y eh, que recién mencionábamos: eh, la, las redes sociales, como había ayudado a Bat Flower, eh, y que debería servir como un muy buen ejemplo de cómo los medios actuales, viste, las redes: Twitter, Facebook, Instagram, más. Eh, en este tiempo que corre en el que por ejemplo los grandes anunciantes están a las puteadas con las redes sociales y le sacan el apoyo publicitario por toda la onda hater y, y, y la mala eh, la mala leche que, que uno lee a través de, eh, de cómo es de las redes sociales eh, porque se convirtieron en amplificadores imparables tanto para lo que es el bien como para lo que es el mal y mira esta semana lo que pasó <coughs> eh, esta banda no sé si ustedes la conocen acá hemos pasado algo de trap en, en unos meses hace unos meses largó un nuevo disco el nuevo disco de trap venía con una serie eh, anticipatoria de tweets y de declaraciones del líder eh, y cantante Chris Taylor Brown eh, que empezaron a caer mal y que empezaron a desatar una especie de o la de mala onda hacia trap y hacia él personalmente porque qué pasa en las redes sociales eh, no, digo el, 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 la red social no discrimina demasiado eh, al mensaje el mensaje es lo que es te guste eh, o no te guste, y lo que hace la, 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 la red social o el medio en sí es difundirlo, por así decirlo y lo distribuye y después te tenés que hacer cargo de las cosas que decís en las redes sociales o que propones en las redes sociales. ¿Qué pasa? Antes era digamos, mucho menos el impacto mucho menor, porque la propagación que tienen hoy los mensajes a través de las redes es inmediata e infinita es como que se transforma de un momento a otro en un monstruo de un millón de cabezas que vos no sabés qué es eh, lo que puede impactar o lo que puede generar en la gente este pibe Chris Taylor Brown, cantante y líder de trap venía rompiendo mucho las pelotas provocando eh, a la gente a través de las redes sociales, por ejemplo eh, coqueteaba con con temas como la supremacía blanca, muy jodido, el apoyo a Trump en temas súper controvertidos. Trump tampoco es eh, un ser humano como para tener demasiado como ejemplo. Y este pibe, Chris Taylor Brown, eh, hasta llegó a culpar a George Floyd de su propia muerte. O sea, un asco de ser humano. Pues bien, en su infinita arrogancia, Taylor Brown adelantaba además que el próximo álbum de Trap Shadow Work, estaba destinado a convertirse en el mejor álbum del 2020 y probablemente en uno de los cinco mejores álbumes de la historia del rock. Conclusión, eh, al salir el álbum, en su primer semana solamente vendió 600 copias. Un verdadero baño de realidad para un personaje al que me atrevo a... Eh, Decir, le va a costar muchísimo recoger la piola y pegar un volantazo para volver a apuntarle a las preferencias del público. Nada. Simplemente lo quería contar porque cada vez más escuchamos cuánta gente hay en las redes utilizándolas como medios amplificadores de eh, su odio, su frustración, su mala onda. Y esto es como todo. La mejor manera de anularlos mis queridos roqueros, es no dándole cabida, no dándole pelota, no contestando, no engancharse con esta gente, si vos posteas algo y te putea, no te joden, no te empiezan a romper las pelotas, listo, déjalo ahí, déjalo ahí, que se muera con su propio veneno el otro, hay que ignorar toda esa pésima onda y concentrar nuestra energía en los que buscan construir y no destruir, eh, no ensuciarnos obviamente en un barro que no lleva a nada O sea, eh, un tema para pensar Cómo impactaron las declaraciones de un tipo, de un artista en su obra Fue categórico Ahora bien, con respecto a la pandemia eh, nuestra de cada día, esta semana el bajista de Skid Row, Richard Boland, aseguró que finalmente los habitantes de Tennessee comenzaron a tomarse en serio la peste, que hasta hace poco era observada con bastante laxitud. Boland dice que frente a los números crecientes e imparables eh, que está registrando los Estados Unidos, no queda otra solución que tomar los recaudos necesarios para permanecer sano. Con respecto al impacto en la industria musical, Boland, cree eh, que no será fácil ni rápido arreglar el desastre que actualmente se está viviendo. El tipo dice, esto pegó de lleno en nuestro negocio, nosotros nos ganamos la vida tocando frente a multitudes y estamos acostumbrados a mezclarnos con ellos, a estar en permanente contacto y eso no va a ser posible por mucho tiempo. Todos los shows de Skid Row eh, fueron pospuestos para el eh, 2021, para el año que viene, y los que teníamos previsto dar en China directamente se postergaron para el año 2022. Tenemos que tomarnos seriamente esta pandemia y seguir las reglas por algún tiempo. Recordemos que Ski Row, eh, ¿cómo te podría decir?, está dándole los toques finales a United World Rebellion, eh, un álbum producido por Michael Wagner, gran productor, eh, que estuviera detrás de aquel clásico de Skill Row, Slave to the Grind de 1991 el álbum además contará con las colaboraciones de Corey Taylor eh, de Lizzy Hale y de eh, Marty Fredrickson que este último, Marty Fredrickson capaz no es muy conocido porque no pertenece a una banda pero ha trabajado con gente como Ores Smith, y Jerry Crow, un compositor y un productor de la hostia eh, por su parte la banda trayera Alemana Destruction dio dos shows los días 3 y 4 de julio en Suiza, siguiendo las nuevas normativas de distanciamiento social, eh, tocando para un promedio de 300 personas en un espacio originalmente previsto para recibir a 1.600 almas. Para dar a conocer cómo fue la experiencia, la banda esta semana editó un mini documental de 7 minutos que recomiendo lo vean. Yo me tomé el trabajo de mirarlo porque me interesaba en esta nueva normalidad ver cómo una banda se adecuaba al, a lo que es una presentación en vivo. Después de ver el documental está claro que en todo caso, eh, digamos, una cosa es la teoría y otra cosa muy diferente es la práctica. ¿Por qué? Mira, el boliche en el que tocó Destraction es el un club que se llama Sid 7, o sea, Z7. Nada, es un detalle que te lo tiro, pero nada, no, no es ni muy conocido, ni qué sé yo. Y en el video te muestran las precauciones que se tomaron. Por ejemplo, la fila para ingresar eh, al boliche estaba señalizada para mantener la distancia social. Lo mismo para acceder a la barra si querías chupar algo. Aunque acá ya la cosa se complicaba un poquito. Pero digamos que habían hecho algún feeling fluffy para que la gente eh, estuviese a una distancia lógica. Cuando entrabas al boliche te tomaban todos los datos para poder ubicarte en caso de que se conociera, que algún asistente al show estuviese infectado, eh, de modo tal de poder contener un posible brote. O sea, te llamaban te, y te, te, te avisaban que había habido un, que un contagio o que había habido un tipo contagiado en, en el boliche, entonces vos ya te guardabas por 14 días. Muy buena eh, idea. Los baños se limpiaban... Eh, una vez por hora o sea, en todas las horas ibas y había algún tipo limpiando y manteniendo el, el, el baño en condiciones y el patio eh, en el que vos podías salir a fumar o tomar algo también el piso estaba lleno de marcas para mantener la distancia social hasta ahí todo bien, pero mis queridos rockeros, el tema se complica cuando arranca la música y los tipos dicen un, dos, tres, va o sea, busquen el documental y van a entender lo que digo cuando empieza el show la gente ya no respeta un carajo, ni la distancia, ni los barbijos, nada de nada. Se van todos al humo al lado del escenario y lo que eran 300 personas parece que son 40.000. Obviamente te lo venden como que los fans eh, tuvieron una conducta ejemplificadora, pero lo cierto es que no fue así. Eh, se, a ver, no estaban haciendo poco te quiero decir pero estaban todos juntitos uno al lado del otro, o sea, trato de imaginar un festival un concierto de verdad respetando todas estas nuevas normativas y me es imposible llegar a un buen resultado, el rock y el distanciamiento social me parece que no van a ir jamás de la mano y si van de la mano van a ir en formatos que van a fracasar y también van a ir en formatos que no van a estar piolas, digo eh, pero ahora vamos a llenarnos un poco de buena música porque esta semana y para pelearle al confinamiento los Dead Daisies que ya tienen grabado el álbum Holy Ground eh, y que va a ser el primero con el veterano Glenn Hughes a cargo de las voces y del bajo editaron el EP de Lockdown Sessions el 17 de julio para matar la ansiedad hasta la edición propiamente dicha de su nuevo álbum eh, que se pospuso obviamente para el año que viene el EP de Lockdown Sessions contiene cuatro temas acústicos y como dijo la banda es una buena manera de mantenerse en contacto con los fans en un año que está prácticamente perdido el EP eh, trae las canciones Fortune X Sun eh, Rage Your Days eh, 30 Days in a Home y el que vamos a escuchar ahora Unspoken
1: Bones are breaking Hitler
0: Esta semana, en Dakota del Norte, los Great White se mandaron con un show en vivo que trajo mucha controversia porque no se respetó ningún tipo de protocolo de distanciamiento ni nada. Eh, no hubo cuidado personal ni ningún tipo de previsión. La banda dijo que comprendía que mucha gente eh, estuviera enojada eh, con las condiciones en las que se dio el show, pero aseguraron que el gobierno de Dakota del Norte, si bien recomienda el uso de barbijos, no es algo que sea obligatorio Y tanto los promotores como la banda en sí misma dijeron que ellos no pueden tener el poder de policía para hacer cumplir las normas que el gobierno simplemente sugiere. Como suele suceder en estos casos, después de hecha la cagada, el alcohol en gel se usa para lavarse las manos y deslindar responsabilidades de las posibles consecuencias. Eh, y ahí hay un problema, porque en el momento del show, ya te digo, somos todos rockeros, pero cuando la gente empieza a toser y a tener fiebre, todos se abren de gambas. Como les dije antes, cuando les contaba sobre el recital de Distraction, es muy difícil que el rock pueda adecuarse y convivir con la distancia. El contacto con el otro siempre fue parte de la experiencia de ir a un recital en vivo. En otro orden de cosas, el cantante, el ex cantante de Axel, Udo Dir Schneider, del que venimos hablando desde hace un par de programas, finalmente editó el álbum We Are One, aquel en el que participa una orquesta del ejército alemán, qué sé yo, que yo les conté en su momento, más de dos ex miembros de Axel. Eh, creo que eran el bajista, eh, Paul Baitz eh, y el.. Eh, no, que era y el batero, ahora no me acuerdo el nombre del batero, pero bueno. Eh, resulta que ya editaron el álbum We Are One y eh, cuando lo consultaron en el mensaje que el tipo trata de dar en las letras de este nuevo álbum, el cantante aseguró que el objetivo fue generar conciencia sobre lo importante que es en estos días mantenerse a salvo, cuidando el uno del otro y en especial... Eh, el futuro, pensando en las generaciones más jóvenes. Están pasando demasiadas cosas malas a nivel político y no importa si sos blanco, negro o amarillo. Todos somos seres humanos y tenemos que mantenernos unidos y vigilar y cuidar nuestro planeta aseguró Yudo. Eh, tenemos que crear conciencia sobre lo que hacemos con los residuos plásticos por ejemplo con el Amazonas. El clima está cambiando y solo tenemos un planeta para habitar y lo estamos destruyendo. Y después están los que dicen que, por ejemplo, el tema del coronavirus no existe y que es una excusa de los gobiernos para mantenernos encerrados. Eso es una estupidez, dijo el petizo Nosotros somos los responsables de todo lo que está sucediendo en este momento. Antes de seguir, eh, les quería comentar que mañana, lunes 20 de julio, a las 22 horas, se viene una nueva edición de Hablemos de Rock, que voy a estar dando en el Instagram Live del Astronauta del Rock, eh, junto al profesor Marcelo Foliari, eh, y el tema que vamos a estar tocando mañana, el disparador, justamente van a ser los festivales y el rock. Un asunto que tiene muchísima historia, enorme historia, y obviamente una gran actualidad por todo lo que está sucediendo. Así que ya saben, mañana a las 22 horas por Instagram Live, los espero para que hablemos de rock. Eh, y si se lo llegan a perder, cosa que no deben hacer, porque van a aprender muchas cosas, mis queridos alumnos, sepan que cada episodio también se puede ver al otro día en el canal de YouTube del Astronauta del Rock. Y como ustedes eh, ya saben, en este viaje semanal a las estrellas eh, a mí siempre me gusta hacerles escuchar un poco de todo. Recién escuchábamos a Udo, una leyenda del metal, y ahora los quiero introducir en el mundo de Neck Deep. Una banda británica formada en el año 2012 y que en el 2014 explotara con su álbum Wishful Thinking. Desde ese momento y hasta ahora han sacado otros dos álbumes, eh, Lives eh, Not... Eh, lives Not To Get You del 2015, si no me equivoco, y The Peace And The Panic del 2017. Eh, y que ahora para el 2020 tienen prevista la edición de All Distortions Are International, el nuevo disco de Neck Deep. Es una banda muy buena, muy juvenil, eh, digamos de esas que siempre van a sonar bien, con grandes melodías, buenos arreglos y una onda que mezcla el neopop con el punk más amable. Personalmente me resultaron súper interesantes, yo no los conocía, eh, y me encantaría realmente verlos en vivo en algún festival. Son ideales, esas bandas ideales para verlas en festival, para ver cómo suenan en carne y hueso. Entonces, vamos con el nuevo simple de Neck Deep, I Revolve Around You.
1: We've come so Stay we'll
0: El violero de Mastodon, Bill Kelliger. Esta semana anduvo diciendo que muy probablemente muchos fans se vean sorprendidos y hasta desilusionados con el nuevo álbum de la banda, ya que muchas veces el crecimiento de una banda se da a expensas de alguno de sus seguidores. De hecho, eh, Kelliger... Dijo, «Cuando sacamos un álbum, la mitad de nuestros fans nos putean porque nos acusan de habernos vendido o de adoptar otro estilo con el que ya no se sienten cómodos. Y yo, en cambio, siento que estamos ganando más gente justamente porque estamos dispuestos a cambiar y a crecer. El próximo álbum de Mastodon será el sucesor de «Emperor of Sand» del 2017, eh, en el que viene ya la banda trabajando desde el, más o menos hace un año cuando estuvieron componiendo en la ciudad de Atlanta. Como sea, Mastodon no ha dado nada a conocer hasta ahora de su nuevo material, con lo que todavía tenemos que conformarnos con algunas de sus glorias pasadas. El baterista de Poison, Ricky Rocket, aseguró esta semana que ya hay conversaciones con el objetivo de sumar más fechas a la recientemente reprogramada de Stadium Tour en la que Poison eh, girará junto a para Joan Jett y Motley Crue. La gira está prevista para arrancar el 19 de junio del 2021 en Nashville y extenderse hasta el 12 de septiembre para cantar las urras en la ciudad de San Diego, California. Los tickets, mis queridos rockeros, van a... Desde los 150 dólares hasta los 400 dólares. Así que, si por esas cosas de la vida de Stadium Tour llega a visitar la Argentina, muchos vamos a tener que vender un riñón a cambio de una severa dosis de rock and roll. Y justamente esta semana, la doncella de esta super gira, me refiero a Joan Jett, editó un cover de la canción Jeepster, grabada eh, para un disco en homenaje a T Rex. Eh, que será editado el próximo 4 de septiembre bajo el nombre Angel Headed Hipster The Songs eh, of Marvola Anti-Rex. El álbum doble contará además con la participación de artistas como YouTube, Elton John, Perry Farrell y Nick Cave, entre otros. Así que hoy en adelanto exclusivo del astronauta del rock vamos con Joan Jett y su genial versión de Gipster.
1: car, you're pleasing to behold and I'll call you Jaguar
0: Esta semana mis queridos roqueros, finalmente llegó el nuevo álbum de Bush eh, llamado The Kingdom editado el 17 de julio y un día después de la edición del álbum o sea el 18 de julio ayer sábado la banda eh, dio un recital vía streaming a través de su página web en donde además podías comprar tu copia de The Kingdom a un precio especial un poquito más barato. Buena iniciativa para darle apoyo a su nuevo trabajo que por ahora será imposible salir a defender a la cancha. Eh, en cuanto al álbum The Kingdom, me, tuve el, me tomé el tiempo de escucharlo, tiene 12 canciones y la verdad es que me sorprendió mucho, pero mucho. Eh, me atrevo a decir que con un poco de suerte y viento a favor, este álbum puede ser la vela que lleve a Bush nuevamente a las esquivas aguas de la popularidad. El disco suena más que interesante y recuerda por qué hace años Bush logró convertirse en una de las grandes bandas de lo que se dio a conocer como el post-grunge. The Kingdom, en definitiva, tiene lo que tiene que tener un álbum, un puñado de muy buenas canciones. A eso se reduce el estofado, siempre, siempre, a las buenas canciones. Yo sé que Bush ya pasó por ese cono de sombra en el que hoy, por ejemplo, está atrapado a Nickelback, a mi entender injustamente, eh, hay que ponerse y escuchar Nickelback y después hablar Pero bueno, son esas cosas que pasan A Bush ya le pasó eh, Porque Digamos En 1994 Acordémonos que Bush vendió 6 millones De copias De Sixteen Stones ¿Mm? Ese primer disco de Bush era tremendo Estamos Y ahora de pronto De buenas a primera, pasaron a ser una mala palabra, eh, creo que definitivamente con la edición de The Kingdom, eh, hay que dejar de señalar con el dedo a Bush, eh, a ver, es muy difícil la que le tocó a Bush en su momento, digo, toda la, acá se etiqueta mucho a las bandas, en el mundo me refiero, acá digo, como si fuese acá en, el, en mi casa, no, en, en el mundo se busca, en el negocio de la música etiquetar, 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 entonces, ok, los tipos no sonaron, no quisieron imitar jamás, ni a Nirvana, ni a Pearl Jam, ¿entendés? Eh, y se animaron a plantear una paleta de colores no tan estridentes como la que tenía el grunge. Tuvieron un éxito del carajo y eso no se los, no se los perdonó nadie. Eh, hoy en día está claro que Bush ya tiene su marca registrada, eh, pero lejos, pero muy lejos de estar oxidada. Eh, con The Kingdom logran para mí demostrar que a veces... Con buenos riffs, buenas melodías y un poco de brillo, el rock and roll puede seguir sonando interesante. Así que mi recomendación es que vayan, no les cuesta nada, escuchen el disco, se llama The Kingdom, la banda es Bush y suena así. Hace un tiempo y muy movilizado por la situación actual de la realidad de la industria de la música, se me ocurrió empezar a convocar a bandas emergentes para que me contaran cómo estaban pasando este momento tan pero tan difícil. Las eh, bandas nuevas son las que más necesitan difusión, las que más necesitan salir y mostrar lo que hacen y las que mayor apoyo esperan recibir. Siempre la tuvieron muy difícil en un negocio que no suele abrirle las puertas amablemente a los nuevos artistas, cosa que siempre me resultó increíble y estúpido. Porque en los nuevos artistas, en las nuevas propuestas, es donde justamente está el futuro del negocio. Eh, a raíz de esto recibí eh, y todavía estoy recibiendo eh, muchos testimonios eh, que voy a ir compartiendo con ustedes a partir de hoy porque no solo es importante escuchar la música de las nuevas bandas en este escenario, eh, sino también está bueno que sepamos qué les está pasando a ellos como seres humanos, eh, que de un día para el otro tuvieron que quemar todas, pero todas sus agendas. Eh, mi idea, eh, la verdad es que mi primera idea era hacer un programa eh, solamente dedicado a esto, solamente dedicado a los testimonios, que me fueran mandando las bandas nuevas. La verdad es que las bandas me están mandando cosas y me siguen mandando, entonces es como que nunca digo si hago un programa voy a dejar alguno afuera porque me dicen bancame. Entonces me parece que lo mejor es ponerlo y lo más justo para todos, para que todos tengan su lugar eh, y su amplificación, es ir poniendo en todos los programas un testimonio para que nos cuenten las bandas emergentes qué es lo que están sintiendo y qué les está pasando en este momento. Eh, la banda con la que vamos a arrancar hoy, eh, ya la escuchamos en el Astronauta del Rock, es una excelente banda de chilecito La Rioja, se llaman In Loco Parentis, y me cuentan que justo antes de que se desatara la pandemia, estaban ensayando muchísimo para poder terminar las canciones que tenían previsto grabar para su disco. Eh, al tener un espacio propio, en el caso de In Loco Parentis, pudieron continuar con los ensayos y se propusieron hacer historia logrando avanzar con el álbum en medio de la peste. Obviamente, eh, cuando esto se desató, me cuentan que el impacto anímico fue muy profundo para todos los miembros de la banda, que de pronto se vio suspendiendo todas las fechas que tenían previstas, eh, pero con el correr del tiempo de los días, estuvo claro que si todos tiraban para el mismo lado, iban a poder pasar la tormenta. Eh, In Loco Parentis está aprovechando este tiempo para nutrir a sus redes y mantenerse así en contacto con los fans. La nueva normalidad, sin embargo, les causa una enorme tristeza porque ven cómo han cerrado muchos espacios dedicados a la música y cómo. Eh, muchos músicos amigos se vieron en la necesidad de vender sus equipos eh, Y saben que las cicatrices de hoy van a tardar mucho en sanar Miren justamente esto último que nos cuentan Es de lo que vengo hablando programa tras programa desde hace un tiempo Cómo eh, hay gente que directamente la saca de la cancha todo esto que está pasando Los boliches, los bares Hay músicos que tienen que vender sus instrumentos, sus equipos O sea, es de locos es de locos, por eso eh, mis queridos rockeros eh, siempre les digo que apoyen a las bandas nuevas después vamos a tener la sección eh, en, un, en unos minutos de bandas nuevas también, pero digo es muy lindo y creo que es muy interesante poder escuchar eh, los testimonios, las palabras las sensaciones que están viviendo las bandas emergentes en medio de la pandemia eh, Así que bueno, este fue el testimonio de Inloco Loco Parentis que quería compartir con ustedes, una de las tantas bandas emergentes a las que a partir de hoy les vamos a dar un espacio en el Astronauta del Rock para que nos cuenten cómo le están llevando. Eh, ahora vamos a escucharlos justamente con este tema que me encanta, el efecto. Los amigos de Metallica, mis queridos rockeros, han anunciado la edición de Metallica and San Francisco Symphony es AnM número 2, que contendrá las canciones que la banda interpretará en los conciertos de los días 6 y 8 de septiembre del 2019 en el Chase Center de San Francisco. Estos conciertos marcaron el 20 aniversario de los primeros shows en vivo de S&M, eh, y esta nueva edición... Se conseguirá vía streaming, vinilos, CDs, DVDs y Blu-ray. Y como adelanto de este maravilloso laburo metálica esta semana dio a conocer dos canciones que estarán incluidas en el álbum. Una de las canciones es eh, All Within My Hands y la otra es Nothing Else Matters. Y este viernes 17 de julio, que lo parió, se cumplieron 38 años ya desde la edición de aquel álbum trascendental en la historia de Judas Priest. Me refiero obviamente a Screaming for Vengeance, el sucesor del experimental Point of Entry. Screaming for Vengeance marcó en 1982 la vuelta de Priest a un sonido más fuerte, filoso y guitarrero y distorsionado, teniendo algunos puntos en contacto, por ejemplo, con lo que había sido British Steel. Al momento de editar el disco, Judas Priest era apenas una banda de culto en los Estados Unidos. Y viendo el estilo de vida que la banda tuvo durante la grabación en Ibiza, nada hacía prever que los dioses del metal serían capaces de grabar un álbum tan coherente y sólido. Varias veces, eh, Rob Halford, por ejemplo, contó que la grabación del álbum fue cuanto menos caótica, con los integrantes de la banda cayendo destrozados por el piso del estudio, destruyendo autos, eh, chocando motos... O sea, todo un quilombo fue esa grabación en Ibiza... Eh, se ha escrito mucho, se ha contado mucho de esos años de Judas Priest, pero bueno, eh, dice, pensamos que éramos invencibles, dijo Halford en el momento, así que imagínate. Eh, pero cinco meses después, y gracias a la inestimable... Eh, paciencia y al gran laburo del productor Tom Allen. la banda asomó la cabeza desde las profundidades del descontrol con uno de sus álbumes más incisivos y que quedaría como un sello imborrable, marcado en los corazones de millones de fans alrededor del mundo, entre los que me incluyo. Eh, la banda se tomó su tiempo para repasar una y otra vez cada una de las canciones tratando de convertirlas en pequeñas gemas inolvidables. Finalmente eh, las puertas del reino norteamericano se abrirían de par en par fundamentalmente gracias al clásico You Got Another Thing Coming y a su interminable rotación en la programación de MTV eh, recuerden siempre que You Got Another Thing Coming no iba a ser el simple elegido por la banda, sin embargo cuando los directivos de la compañía discográfica escucharon el disco eh, decidieron que You Got Another Think iba a ser el simple de difusión y eso en gran parte reescribió la historia de Judas Priest eh, mis queridos rockeros a nivel personal con este disco eh, yo digamos Entré al universo de, de los Priest y doy gracias a Dios por haberlo hecho Jamás les voy a poder explicar lo bien que me hace sentir la música eh, de esta banda única e imprescindible Armar un playlist de Priest y salir a trotar por Buenos Aires es uno de los placeres que voy a volver a darme a partir de esta semana ahora que otra vez podemos volver a abandonar los establos ahora sí vamos con este clásico imborrable screaming for Así mis queridos rockeros, vamos a darle la bienvenida a La Sangre Nueva, a los muchachos de Nexo Oasis, una banda venezolana de rock alternativo que se formó en el año 2014 en Valencia, estado de Carabobo. La banda está formada por Bonnie Pineda en voces y guitarra, Roy Marleón en batería, Darwin Sandoval en guitarra y Joan Angulo en bajo. Eh, y guitarra rítmica Nexoasis destila adrenalina y energía en dosis peligrosas Y más que excitantes Hay furia, hay mucha emoción Y mucho positivismo en sus mensajes eh, Y ahora justamente acaban de editar su nuevo simple Que se llama Anastasia Y que está realmente buenísimo Y que obviamente vamos a escuchar dentro de unos minutos Pero antes tomen nota Porque para conocer eh, un poco más a Nexoasis eh, y apoyarlos y tirarles muy buena onda, los pueden visitar en YouTube, en SoundCloud, en Reverb Nation, Bandcamp, Facebook, eh, Twitter y por supuesto en Instagram. Y como siempre les digo, nunca se olviden que al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recuerden que aquellos que tengan una banda o proyecto solista todos eh, solo tienen que enviarme lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano difundiendo lo que estén haciendo. Y ahora sí, mis queridos amigos, vamos con Nexo Oasis y esta maravilla de canción llamada Anastasia. Cosa. les quería eh, contar sobre algo super piola interesante para que tengan en cuenta en este tiempo de sequía de shows y festivales esta semana lo comenté en el instagram, en el facebook y seguramente mañana en el instagram VIP, eh, que vamos a hacer a las 22 horas sobre festivales también se toque un poco este tema eh, pero si quieren ver música en vivo en cantidades industriales bien editada, con extras, rarezas eh, filmaciones de los backstage y hasta reportajes a los eh, solistas o a las bandas eh, sepan que ahora se creó una plataforma llamada The Nighties eh, Festival Generator que básicamente te ofrece un sinfín de actuaciones de bandas y solistas que hayan tocado en festivales llevados adelante fundamentalmente en el Reino Unido y durante la década de los años 90. Eh, pero también podés encontrarte por ejemplo con actuaciones de algunas bandas, no sé, en programas eh, de televisión como en el caso hay una filmación de 1993 de los Kings tocando en el programa de Jay Leno que es espectacular eh, también lo puedes ver por ejemplo a Johnny Cash en 1994 to eh, tocando en Glastonbury, impresionante, algo increíble eh, lo bueno es que una vez que vos entrás a la página eh, te aparece un flyer de un determinado lineup generado aleatoriamente entonces vos vas puedes ver todo el lineup o directamente haces clic en el artista o en los artistas que te interesen y ahí vas viendo una parte de la actuación de esos tipos ponele eh, que ese line no te copa, ese flyer no te copa vas a apretar el botón de Generate another festival y ahí aleatoriamente te vuelve a generar otro set list de, arti otro de artistas otro lineup de artistas como por arte de magia y vos podés ir viendo los que más te copan entonces tenés infinitas actuaciones de la década del 90 para eh, eh, poder disfrutar esto vos lo podés eh, podés acceder digamos poniendo en Google eh, Monkion esto es M-O-N-K-E-O-N Monkeon y ahí buscas el link de Nighties Festival Generator así que disfrútenlo quería eh, contárselos porque si estás aburrido con ganas de ver a grandes artistas en vivo esta página es más eh, que interesante y que práctica y también para que estés atento eh, ahora que se acerca el mes de agosto acá te paso algunas de las ediciones más interesantes que se van a hacer en el próximo mes por ejemplo se viene lo nuevo de Deep Purple Rush, el 7 del 8 o sea el 7 de agosto Jefferson Starship edita Mother of the Sun el 21 de agosto el 28 de agosto Dokken saca ese, ese disco del que estuvimos hablando acá de rarezas y grabaciones viejas que se llama The Lost Songs 1978-1981 el 29 de agosto llega eh, la reedición de eh, Travel Walking, aquel disco solista de S. Frizzly eh, que salió en 1989 bueno, lo raro de esto es que se van a editar solamente 4.000 copias en vinilo en eh, eh, como es por el, con motivo del Record Store Day. Así que si de pedo llegas a conseguir una de estas 4.000 copias, va a ser una joya. Eh, después mayormente van a, salir a estar editando eh, muchísimas reediciones o ediciones conmemorativas, como la edición, por ejemplo, de los 50 años de Cosmos Factory y de Credence o álbumes en vivo, como por ejemplo Tommy Bowling eh, Lives o Pretenders Live eh, at the Paradise Boston de 1980. O sea, que agosto viene cargadito de novedades, rarezas y viejos clásicos, cosa que está buenísima. Hoy en día, meterte en Spotify y empezar a navegar por los catálogos de las bandas es una invitación a la locura, a perderte en un océano musical Hay tanto material y tan bueno que si tenés tiempo y querés descubrir cosas que jamás escuchaste antes para salir de la rutina, es ideal. Aún de artistas muy conocidos, ¿no? Eh, porque tenés infinitas recitales, infinitos de, qué sé yo, eh, rarezas, lados B, bueno. Eh, entonces, eh, unos que también van a, a cantar bingo el 28 de agosto banda que también estuvimos escuchando últimamente eh, adelantando un poquito de su próximo disco eh, son los muchachos de Cedar, eh, que esta semana editaron este muy buen adelanto, Bruce and Blooded Y como suelo hacer cada tanto hoy, también quiero meterme en el mundo de esas bandas que uno no tiene demasiado en el radar eh, y que siempre es interesante escuchar. Esta semana, una de las canciones que más me llamó la atención fue Soulbound, un tema nuevo de Unleash the Archers, una banda canadiense que sinceramente yo no conocía y que a raíz de este adelanto, eh, de lo que será su próximo disco Abyss, me puse a investigar y a escuchar. La onda de Unleash the Archers viene por el lado del power metal melódico que te rompe la cabeza bien tocado con una cantante súper explosiva que se llama Britney Hayes y unos músicos que parecen salidos realmente de otro planeta, virtuosos a más no poder y capaces de ser veloces cortantes pero siempre con un sentido de la melodía acorde a la propuesta que llevan adelante. Si te gusta el heavy sobrecargado onda, Dream Theater, Amarante o Cobran de Lotus por decir algo, esto te va a venir como anillo al dedo. La banda se formó en el año 2007, ya tiene cuatro muy interesantes álbumes que estuve, no los escuché todos, pero sí fui ponchando algunos, algunos temas de cada disco y la verdad que son muy, pero muy piolas. Y en el año 2020 la idea es que editen su nuevo álbum que te mencionaba recién, Avis, del que ahora vamos a escuchar este temón que me encantó, Soulbound. Esta semana se supo que dos viejos conocidos y colaboradores están nuevamente cocinando algo juntos. Y es que Alice Cooper y Desmond Child están trabajando en material nuevo que aparentemente se dará a conocer el año que viene. Alice Cooper es evidentemente uno de los tipos eh, del, del mundo del rock más incansables y laburadores eh, que existen. No para de generar cosas. Ya sea para su banda, ya sea para los Hollywood Vampires, o sea, a esta altura uno puede esperar cualquier cosa de este genio eterno porque es imparable. Desmond Child, en cambio, es uno de esos nombres que si te pones a investigar un poco te lo vas a encontrar detrás eh, de un sinfín de éxitos. De Keith, Bon Jovi, Cher, Aerosmith, Joan Jett, en fin, es uno de los compositores fundamentales para entender y analizar el rock de finales de los 70 y principalmente de los años 80. El tipo laburó, además, con todos. A los que te mencioné, agregale, escucha, eh, la variedad. Ricky Martin, Cyndi Loper, Roxette, Inexis, Dream Theater, Scorpions y, obviamente, Alice Cooper, a quien produjo en 1989 eh, en aquel álbum súper exitoso que fue Trash, que inmediatamente se convirtió en el álbum más vendido de Cooper en los últimos 10 años de su carrera en aquel momento obviamente eh, Trash es un disco yo sé que abrió mucho las aguas porque tiene mucho que ver con lo más chicloso eh, de los 80 lo más eh, digamos chicloso de lo más chicloso que grabó Cooper en su carrera eh, pero que a los efectos de posicionar nuevamente a Lee Cooper en los ojos del mundo y de las nuevas generaciones fue más que efectivo así que veremos cómo resulta esta nueva colaboración personalmente creo que va a depender muchísimo de cómo haya acusado el paso del tiempo, el bueno de Desmond Child. La música cambió, el mundo cambió y hay que ver si este tipo, ya de 66 pirulines, es capaz de interpretar lo que está sucediendo ahora al momento de producir o componer. Eh, más allá del signo de pregunta eh, que quedará abierto hasta quién sabe cuándo, para recordar, junto con ustedes, la colaboración aquella que habían tenido Desmond Child y Alice Cooper, vamos a escuchar este tema que me encanta, Bed of Nails. hace unos minutitos te contaba que agosto se venía con muchas ediciones de álbumes nuevos. Pues bien, mis queridos rockeros, sin dudas una de las ediciones más esperadas eh, es lo nuevo de esa máquina legendaria del trash británico que es Onslaught, que estará editando el día 7 de agosto un álbum que viene con un título muy esperanzador, Generation Antichrist, que será el primer álbum de la banda desde el año 2013 eh, y por lo que vienen adelantando desde hace un tiempito eh, la vuelta al ruedo va a ser con todo, recordemos que Onslaught se formó en el año 1982, o sea precursores del trash eh, de la primera vuelta de la primera ola y que estuvo activa esta banda hasta 1991 para después eh, retomar la senda del metal allá por el 2005 cuando se reunieron y bueno, todavía siguen girando. La novedad de eh, Generation Antichrist es que será el primer álbum de la banda sin el cantante eh, Psykiller, eh, que tuvo, digamos, dos faenas, dos épocas en Onslaught. La primera fue desde el año 1985 hasta 1988 y la segunda fase del 2005 hasta abril del 2020, o sea, hasta hace muy poquito, eh, cuando se anunció que el nuevo cantante eh, que iba a reemplazar a Cy Keller eh, iba a ser Dave Garnett, que eh, por lo que pude escuchar hace perfecto honor al legado maligno de esta banda imprescindible. Así que vamos con lo nuevo de Onslaught, Bow Down to the Clowns. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden, hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, también ahora en el canal de YouTube. Estén atentos eh, a lo que estamos haciendo, a estas eh, charlas, hablemos de rock, que estamos haciendo todos los lunes eh, por Instagram Live, eh, donde estamos teniendo charlas fabulosas. Se vienen temas muy interesantes. El de mañana, te recuerdo, está dedicado a los festivales y el rock eh, recuerden también que si tienen una banda o son solistas me tienen que enviar lo que hacen a astronauta arroba gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo y hoy mis queridos rockeros me quiero despedir con una yapa que no tiene nada que ver con las novedades ni con los estrenos mañana es el día del amigo y va a ser un día del amigo muy especial para todos los habitantes de este eh, planeta distanciado e infecto Espero que cada uno de nosotros sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo debe manejarse. Personalmente creo que después de medio año de encierro y de recibir un bombardeo educacional sobre las precauciones y cuidados que debemos tener, es hora de reclamar nuestra libertad en función de nuestra responsabilidad individual. Ya está suficiente, ya somos grandecitos y sabemos qué podemos hacer y que no podemos hacer. Entonces mañana hay que dar un buen ejemplo de responsabilidad cívica y solidaria para demostrarle a la clase política que no somos tan pelotudos e inconscientes como ellos suponen. Por otro lado, no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes que están ahí, que me bancan, que me escuchan y que me tiran siempre la mejor de las ondas, como hacen los verdaderos amigos. Así que gracias de corazón, como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Cuídense mucho y que viva el rock.
1: the sun out again.